0: Téčko, kulturní podcast z Rožnova Milé posluchačky, milí posluchači, jaro tohoto podivného roku se pomalu přehouplo v léto a od mikrofonu z Rožnovské vrátnice vás už po pošesté zdravíctip. V dnešním díle naší série věnované hudbě, která nechce zdvořilé pobavit, bude konečně mým hostem Hradek Vantuch, zvaný Vant, zdar a sílu Čau s tím, díky. Říkám konečně, protože tenhle rozhovor jsme měli v plánu už hodně dlouho a vinou nejrůznějších peripetí jsme jej taky několikrát museli odložit. A já jsem samozřejmě moc rád, že to tentokrát konečně vyšlo. Vant je zpěvák, textář a taky autor muziky v kapele Kultura. Kromě toho je to taky překladatel, cestovatel, fotograf, milovník přírody. Na některá z těchto témat a taky na pár dalších věcí se chci vanta ptát, snad nám čas dovolí stihnout toho co nejvíc. Každopádně ještě předtím, než dojde na otázky, pusťme si první hudební ukázku dnešního dílu. <těk>
1: Lights up, he got. Growing up slowly, he got. Jojo eyeball, he won. He back production, he got. Valorous oh, gambit, he got. Oh no, cyborg, he won. I I look around. When the limit's not there, sky above head. I I look around. I, I slova se proplétají blázen, na mořské dlani ty, je blázen, když se se co papír, ty, drží význam. I, I, look around When limits are the sky above head I, I, look around I, I, look around And the wind is blowing, waves are waving I, I, look around The words are burning, ships returning
0: jsem začal právě tohletou písničkou, letím typem muziky, i z toho důvodu, že hudbu, nebo hudba, kterou ty si dělal v době svých úplných začátků, zněla odlišně. Žánrově byla hozená jinam. Než se ale dostaneme k tomu, jaké muzice se zvěnoval v začátcích a jak se to všechno vyvíjelo dál, rád bych se vrátil v čase ještě o kousek zpátky a zeptal se tě na muziku tvého dětství a tvé puberty. To je doba, kdy člověka tyhle věci dovedou e, zasáhnout velmi silně, umí ho ovlivnit, nasměrovat. Co zasáhlo tebe?
2: Já jsem měl e, obrovské štěstí, že <hým> moji rodiče měli masivní sbírku vinylů, takže už od malička jsme se tam probírali s bratrem e, všemi těmi nahrávkami. Samozřejmě jsme začínali na broučcích, což, což byl pěti album, neuvěřitelné pět singlů v rámci, v rámci toho jednoho vydání a různé pohádky, ale pak vzpomínám úplně, jak jsem tam probíral ty vinyly a vytáhl, vytáhl jsem desku, kde byla partička čtyř hejsků, kteří jdou přes přechod. A úplně, úplně mi to v té době prostě jaksi překvapilo. Bylo to jak, jak nějaký blesk, který jsem ani nečekal, a tak jsem se ptal tatíka, co to je za partu, a ten mi řekl všechny ty, všechna ta jejich jména. A já do dneška slyším, jak on, jak on to jmenuje, prostě toho Lenona, Hersna, Stára a Kártyho. A tím to pro mě úplně všechno začalo. Čili Ebirout definovalo víceméně všechno, co se dělo potom. Ale nebylo to, nebylo to jediné, co, co bylo v té sbírce, třeba. Uh, mamka tam měla výborné nahrávky Marty Kubišové. Bylo tam, bylo tam i parádní dvojalbum, které vyšlo někde na Superfonu, myslím kolem 75., jmenou Černá galaxie. A tam byla zase černožská muzika, Soul. Uh, včetně, včetně jednoho z nejlepších protiválečných songů, které jsem uh, slyšel za celý život, a to je, to je War od Edvina Stára který pak mimochodem nahráli třeba i jam jako kaverm. No, anebo segra měla, se měla dvojvinyl Simona Garfankla živák z Hyde Parku. A to byly, to byly ty první základy. No a když se vrátíme k tomu, o čem
0: jsem, co už jsem tak jako trošku nakousl, čili k tomu, k té hudbě, se kterou si začínal jako muzikant. My jsme se seznámili zhruba v té době, kdy jsme oba dva začínali pokoušet. Ty tyhle... dřív. Já trošku dřív, ale jen, myslím si, že jenom o nemnoho.
2: Tak o týden maximálně.
0: Maximálně. maximálně. <laughs> maximálně. Kdy já, když já vzpomínám na to období těch Mluvíme o začátku 90. let zhruba. Když vzpomínám na tohleto období, tou dobou se děly věci, které vlastně ještě pár měsíců předtím byly úplně nemyslitelné. Já si pamatuju třeba na velmi divoce zorganizované koncerty v podchodu pod lázem nebo později v garáži na Koričanských pasekách, kde jsme měli zároveň zkušebnu. Jak vzpomínáš ty na tuhle dobu a jak bys ji přiblížil člověku, který to
2: nezažil? To je problém. Já nevím, jestli jsem schopný to přiblížit, ale, ale myslím, že to byl prostě takový totální boom, že i my samotní jsme hleděli, co vůbec je možné, co si můžeme dovolit a co ne. A je fakt, že ten začátek 90. Byla, byla tak neuvěřitelně svobodná doba, že mě to dneska už připadá jako neskutečné v podstatě. Takže třeba, jak říkáš, ty, ty podchody. Jeden z, nich bylo, jeden z nich byl uspořádán tak, že jsme se normálně napíchly do toho, do toho veřejného osvětlení, které tam bylo. A e, celý ten aparát běžel, běžel tady na na tuhle elektřinu z, z tehdy vznikajícího e, supermarketu, tuším. A myslím, že tam přišli i policajti, ale, ale ti taky nevěděli, jestli nás můžou vyhnat nebo ne. Prostě bylo, bylo to takové jako velmi, velmi e, svobodné, otevřené období. Ale myslím, že se to netýkalo jenom té muziky, že, že se to spojilo s tím prostě bůmem skoro všeho, který přišel po tom, po tom šedivém období bolševika. A, takže si výtvarno a, a knížky a filmy a velkou roli tam sehrála určitě Jana Hyblerová, která nás tak všechny nějak jako združila pod svá křídla a Díky ní jsme se, jsme se setkali i s lidma, kteří byli třeba mimo nějaké ty, nebo původně mimo ty hudební, hudební vlny. A vznikala spousta nakladatelství, takže já jsem úplně ustřeloval na třeba Volvox Globator, který tehdy vydával věci, které bolševik zakazoval, nebo které byly nějakým způsobem stranou. Třeba Gustav Meiring, nebo, nebo celá ta pražská, německá, židovská scéna.
0: A když se od literatury vrátím k hudbě, dovedl bys, prosím tě, říct, jaké byly tvoje první kapely?
2: První kapely, no já myslím, že ona byla víceméně jedna, nebo jako jedna, která se měla PZU. Bylo to takové jako první seskupení kde jsem byl s Pavlem Tréglem a katrekem, s kterým jsme pak hráli i v Kultra a byl tam ještě Jiří Melcher na kytaru. Bylo to takové, takové, takové hudební počátky, takže podle mě hudebně strašné, hrát jsme neuměli. Stylově se tam střídalo takové podivné, veselí a absolutní chmura, takže někdy to znělo jako Joy Division a někdy jak možná mňákám. A potom už přišla Kultra. Kultra měla takový podivný začátek, že ve chvíli, kdy my jsme, my jsme v tom PZRu, v určitém momentě to začalo směrovat do takových jako momentů hudebních směrů, které já, s kterým jsem úplně nebyl nadšený. Takže jsme se tak pěkně dohodli, že já přestanu hrát a oni pokračovali nějakou dobu dál. A protože mě muzika bavila, baví, tak jsme s Markem Kopeckým založili Kultra, což v té době byla pouze sestava Já na bicí a on na trumpetu, takže naprostý bizar. A víceméně jsme jen tak zkoušeli v garáži. No a potom se nějakým způsobem zase rozpadlo to PZU, přišel k nám Trek a pak i ty a pár dalších lidí a už z toho vznikla ta kultrák, jak, jak ji pár lidí zná, třeba z těch náhrávek, které se dochovaly do dneška. Z 90. let, protože kultra hraje i dneska, ale zní to už úplně jinak. Ale ke
0: kultra se ještě vrátíme za chvilku. Dovedl bys nám říct, jaká muzika vás tehdy ovlivňovala v kultra, právě když jste začínali? Co bylo, co bylo takovým impulzem? Asi nepředpokládám, že jste chtěli hrát jako někdo, ale to ovlivnění tomu se člověk, tomu se člověk nevyhne. Co, bylo, co, to, co to bylo u vás?
2: Já vím, že lidi říkají, že ta původní kultura, ty to říkáš taky, že byla jiná než ta dnešní. Já si to úplně nemyslím, protože my v podstatě jsme vždycky měli, měli takovou tendenci vstřebávat všechny možné styly, které jsme měli rádi, ať už to byl teda vážně ten punk rock nebo, nebo, nebo jakoby hardcore, a, ale věci, které byly velmi melodické, v podstatě pop nebo hip-hop nebo jako i breakbeat té doby a tak dále. A ten důvod, proč to zní jinak, si myslím, že jednak jsme neuměli tehdy tak, tak hrát, nebo, nebo mín než dneska, a potom, že jsme neměli ty prostředky, které by z toho mohli udělat uh, to, jak zní kultura dneska. To znamená, kdybychom tehdy měli, dejme tomu, tu elektroniku, tak si myslím, že by to znělo blíž k sobě. Ale uh, třeba i ten důvod, proč tvrdím, že, že to zase tak odlišné není je, že jsme některé songy z té staré kultura udělali jaksi v dnešních verzích a prostě podle mě to jaksi taky nějakým způsobem jde. Zhruba na přelomu milénia jsme se z
0: garáže přemysťovali do nově vznikajícího DIY klubu Vrah A ty se zpomalu přemysťoval z Rožnova pryč. Pamatuju si to správně, že na podzim v roce 1999 ještě pomáhal při přípravách před otevřením vraha, ale pak už si zamířil pryč.
2: Je to tak, akorát, že jsem, že jsem zamířil pryč už předtím. Protože já myslím, že to bylo v nějakém teda 98 nebo dokonce 97. Souviselo s tím, že souviselo to s tím, že jsem se dostal na vysokou školu v Pardubicích ale. To byla taková náhoda velká, protože původně jsem se hlásil do Brna na, na anglickou linguistiku a e, den před přijímacíma zkouškami jsme ještě naprosto nesmyslně šli na, na koncert kapely Dahl sál. A to byla, to byla taková jízda, že v podstatě jsem z, přímo z toho koncertu šel na ty přijímačky a výsledek byl jasný, čili jsem, jsem je určitě žádným způsobem nemohl dát a nedostal jsem se do toho, do toho Brna a pak jsem si dal tady přihlášku do Pardubic, kde, kde už to bylo bez problémů. A jakkoliv jsem si původně myslel, že tam zůstanu třeba jenom teda ty tři roky na toho bakaláře, tak jsem tam ve finále zůstal děsivých 18 let. Ale děsivých říkám jenom proto, že spíš to souvisí s nějakým tím rozhodováním se, se vrátit nebo odjet a tak dále. Ale bylo tam skvěle. Našel jsem tam spoustu, spoustu skvělých lidí a obrovskou scénu, jak, jak hudební, tak kulturní po všech stránkách. No a ty se v
0: Pardubicích začal věnovat vlastně úplně jiné muzice, než se zvěnoval doposud. Žán, minimálně žánrově, e, začal se spohybovat ve scéně, která se přece jenom úplně neprolínala s tou punkovou scénou, čili ve scéně drum and bassové. A já se chci zeptat, měly tyhle ty scény něco společného? Určitě měly, když e, se teď tak na tebe dívám, jak se tváříš. E, e, zkus to popsat, zkus nám přiblížit e, to prolínání a po případě i ty odlišnosti.
2: Já jsem právě tam nikdy neviděl žádný, žádný velký rozdíl mezi, 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 tou, mezi těma scénama, takzvaně. Protože já mám pocit, že, že to souvisí i s tím, jak, jak jsme začínali s, s, těma, s tou partičkou tady v Rožnově s, s Punkem, tak ono to souviselo víceméně s nějakýma kytarama, pravda. Ale my jsme měli, my jsme pořádali takové výjezdy. Téhle pankové partičky do Holandska, to byly takové zájezdy, kdy jsme si vzali normálně takový jako minibus a jeli jsme, tam, jeli jsme tam mimochodem třeba i s tou Janou Hiblerovou. a tam jsme poprvé potkali nebo se seznámili s lidmi kolem squatů. A když jsme tak jako nebo se probírali těma deskama, které měly těhleti pankáči na skvotech, tak to nebyla prostě jenom ta kytarová, ale bylo to v podstatě cokoliv. Hip-hop, zase breakbeat, nějaký ten jungle, elektronika, čili v začátkem 90. Když se objevily třeba Prodigy, tak byla taková obrovská scéna, raveová, Přelom 80-90. v Británii. A vzpomínám třeba jeden dokument, kde v rámci jedné této rave party, kterou policajti běžně rozháněli, a dokonce vznikl i takový zákon, který zakazoval takzvaný repetitive beat, opakující se rytmus, protože oni nevěděli, jak na, jak na tyhlety rave parties, jak, jak, jak jim přijít. Jak si na kubilku. No a během v rámci tohohle dokumentu tam sedí partička u ohně těch rajvařů a mezi nimi je Joe Strummer, který, který tam říká, že, že takovou jako svobodu a podobné nějaké myšlenky dlouho nezažil naposledy v tom 77. A bylo mu mezi těma rajvařema hrozně dobře. Takže já, já skutečně ne, nějak nerozlišuju tyhle dvě scény, nějaká elektro nebo kytarová. Mně to přijde vážně, vážně, jenom jako jedna záležitost, muzika. Mám rád veškerou muziku, nezajímá mě styl v podstatě. Já jsem mířil hodně tím směrem,
0: chtěl jsem vystihnout určitou věc, která se týká té punkové hudby, nebo zeptat se na takovou věc. Panková muzika... Její součástí je velmi často nějaký přesah aktivistický, společenský, politický. Mohl tohle najít člověk právě i v té scéně okolo drum and
2: bassové muziky? Uh, jo, a ne, samozřejmě. Tak jak, tak, jak v punku najdeš, najdeš prostě uh, lidi, s kterými bys z toho moc nepověděl, a nějaký, nějaký aktivismus nebo nějaké, nějaké dejme tomu, politické názory tam nehrajou roli, tak. Uh, to je, že to v podstatě ve všech stylech, i v tom, v tom Drum and bassu, nebo, nebo ono se tomu říkalo předtím Jungle. Um, jak si tady tu věc jsem si uvědomil, mimochodem, i když jsem jednou teda navštívil v Bristlu vydavatelství World of Warning, které vydávalo naše oblíbené různé pankovky, jako, jako Oipoloj nebo, nebo Blackers ITA, Bender. Uh, Skamov Toitán, obrovská, perfektní kapela. No a na těch, na těch vinylech uh, oni vydávali i tu elektroniku, která, která stejně tak se podílela na, na různých těch akcích, demonstracích. Uh, vím, že ty máš taky hand Saboters Benefit, kde, kde jsou samozřejmě na jedné straně ty pankovky a na druhé ta vyloženě elektronika, včetně, včetně nějakého toho Rayvu, jako Rhythmites třeba, nebo Fundamental, a nebo Asian Duff Foundation, dejme tomu, je takový pěkný příklad, kdy, kdy mají normálně nějakým způsobem angažované texty, ale nehrají nutně kytarový punk. K těm přesahům bych se taky
0: později chtěl ještě chvilku ještě vrátit, ale teď se, teď se pojďme chvilku věnovat uh, muzice. Uh, Zkus, prosím tě, představit svoje další hudební aktivity, kterým se zvěnoval v těch pár dubicích. S kým jsi třeba na té muzice,
2: kterou, se, kterou jsi dělal, s kým jsi spolupracoval? Tak jednak už zmíněný adin, který, s kterým jsem udělal asi nejvíc té muziky a spolu jsme pak hráli ještě v kapele Ale v Zero, s kterou jsme natočili, natočili jeden vinyl, tuším 2010, pokud se nepletu. Ale e, začalo to už dřív e, a Adin tehdy hrál v kapele, která se jmenovala Blow. Byla jedna z prvních e, takových, dejme tomu, dramatbaseových kapel e, v, v Česku, Československu. A e, já na té jejich, tuším, druhé desce jsem e, mě pozvali, abych, abych zaspíval jeden, jeden song e, v roce, tuším, 2001 to bylo. Bylo se pak rozpadly a, a na těch troskách pak vzniklo Alef Zero, kde jsem, kde jsem působil jako, jako takzvaný, takzvaný zpěvák. Pak to byl Patrick Bergman, s kterým jsem udělal pár songů. To je zase člověk, který je multiinstrumentalista. Dělá víceméně takovou atmosférickou elektronickou muziku a Obrovská persona, s kterým jsem člověk, jeden z nejlepších, jaké jsem potkal, byl Burác, který, s kterým jsem měl v plánu taky udělat pár songů, ale on nakonec bohužel to zabalil na tomhle světě a výsledek zeslyšet třeba ve spolupráci hmm. s Bergmanem jsme udělali dva songy, které jsou kavery jeho, jeho písní. Čili to je ideální chvíle jeden z těch kavrů si pustit. Který vybereš? Prosím, stavitelé chrámu natočili jsme ho 2012, ono to je starší song právě Jana Burianka, Buráce s kapelou Spiknutí a pro mě jeden z nejlepších textů, jaké jsem kdy slyšel. Takže Patrick Bergman, Vant plus Burác. Burác, on tam zazní taky, tam je, tam je sample v podstatě, co jsme vybrali, jeho hlas z, z té původní nahrávky. Stavitelé chrámu.
1: živě spaly a pokud procitoli pak jenom proto aby lenivým krouživým pohybem leštěli povrch věcí Krouživým pohybem leštěli povrch věcí. A přeci jsem věci, nejsme drogou zbog lí, novověky věci jsme slepí, jsme slepí.
0: Už jsem mluvil o tom, že punk, punková muzika má jaksi přímo v genech zakódovaný protest je od podstaty kriticky nastavená. A svého času byla jedním z nejčastějších témat probíraných v textech hardcore pankových kapel témata ekologická. A bylo taky poměrně obvyklé, že lidi, kteří o těchto věcech zpívali, se jim taky věnovali. Ty se svého času zapojoval do ekologického hnutí, účastnil se třeba, abych zmínil aspoň jeden příklad, blokád namířených proti kácení v chráněných územích. Mohl bys o svých ekologických aktivitách povykládat podrobněji?
2: Myslím, že největší stejně eh, aktivismus souvisí s tím, s tím takovým soukromým přístupem. V mém případě to je, to je jednoznačně otázka jezení a nejezení masa. A eh, je to 30 let, co jsem, co jsem přestal jíst z maso a myslím, že to bylo nejlepší rozhodnutí mého života. Ale mimochodem eh, s celou, nebo dlouho jsem si myslel, že, že být vegetarián je taková nějaká jako pohoda, že, že to tak nějak stačí. Ale ten důvod, proč, proč nejím maso, je, je to obrovské utrpení, které zvířata zažívají. Takže jsem si pak uvědomil, že v podstatě ani ty síry a vejce e, prostě nedávají smysl, takže, takže posledních nějakých pár let e, nejím ani ty další živočišné produkty. Čili to je, tohle je nějaká ta osobní stránka. A, a potom, co se týče těch různých, různých akcí, souviselo to s takovou jako určitou občanskou neposlušností, jak, jak, jak se pěkně říká. E, ta blokáda, kterou ty vzpomínáš, byla v 99. a jenom, jenom díky právě to, tomuto aktu občanské neposlušnosti došlo k tomu, že bylo zachráněno to, to nejcennější jádro e, Šumavy, Národního parku Šumava, trojmezenský prales, e, kde hrozilo kácení, které vydal tehdejší ministr životního prostředí. A tedy navzdory různým posudkům, které vydávali tehdejší odborníci, začala probíhat ta, ta, to kácení. Pár ekologických organizací v čele druhá se, se teda rozhodlo, že, že tam prostě přijedou a budou fyzicky bránit tomu kácení. Sešlo se nás tam přibližně 200, nebylo to tak, že by tam bylo 200 lidí neustále, ale různí lidi přijížděli, odjížděli, takže já jsem tam byl třeba týden. No a ve výsledku se skutečně podařilo zabránit tomu kácení a dneska, dneska je tam dokonce snad i taková jako naučná stezka, kde je zmíněna tady ta blokáda jako, jako, jako zásadní moment, který který přispěl k tomu, že e, tam dneska se zase ten prales obnovuje a je plně životaschopný. A ty máš s touhle blokádou
0: spojenou ještě jednu takovou velmi dramatickou, osobně laděnou historku.
2: E, mohl bys ji, prosím, tě povykládat? E, dramatická byla velmi. E, my jsme, m, protože tam samozřejmě v Národním parku je zakázáno jakékoliv stanování a, a přespávání, takže my jsme museli vždycky na na noc opustit to místo té blokády samotné a přesunuli jsme se za hranice do Bavorska a tam jsme přespali a já protože, ale teď už to tak není samozřejmě, já teď vstávám jako běžně v pět, 6 ale tehdy jsem si rád pospal, takže jsem se jednoho dne takhle probudil, už nikdo tam nebyl a já jsem pak několik hodin bloudil po tom, po tom pralese a a bylo to takové jako moje malé osobní, osobní fiasko, ale nakonec jsem je našel. P pokud je o to bloudění, tak
0: já o tobě vím taky, že hodně rád cestuješ, cestuješ poměrně daleko. Mám pocit, že na těch cestách tak úplně nebloudíš, protože tvojí e, velmi oblíbenou destinací je, a teď neboj se neřeknu Irsko, <laughs> jaký je z ní oblíbený omyl lidí okolo tebe, ale Skocko. Kam míváš ve Skotsku namířeno.
2: Děkuji za otázku z Ale než se dostanu k tomu Skotsku, jenom bych, jenom bych vzpomenul. Ono to celé začalo stopem. Právě na začátku těch 90. My jsme zjistili, že je možné projet celou Evropu stopem. A tuším, hned v tom 90. jsem vyrazil s Marou Kopeckým do Itálie, kde jsme že jsme chtěli si vydělat nějaké peníze sběrem jablek, takže celkem rychle jsme se dostali do, přes, přes to Rakousko do, do města nebo někde poblíž města Filach. Pak už bylo jenom pár, pár kilometrů k té italské hranici. No ale v tom Filachu nás vysadil někdo někde, kde nejezdila prakticky žádná auta, takže my jsme tam nakonec na tom jednom místě zůstali pět dnů. Stopovali jsme pět dnů na jednom místě a když nás potom, protože pak už nás lidi znali z toho okolí a vždycky viděli, jak se tam na tom kopci objeví ta, ta příšerná silueta dvou zoufalců. Takže někdo, někdo se potom rozhodl, že nás hodí na tu hranici italskou. No a když, když nás tam tedy hodili, vysadili nás na té hranici, tak, tak jsme jenom takhle jako chtěli pěšky projít přes tu celnici a my jsme se těm celníkům tak strašně nelíbili, že nám prostě jenom dali razítka do těch pasů, jako, jako že ne, vstup není umožněn a my jsme se tedy po těch pěti dnech zase objevili v tom Rakousku zpátky a jsme se tak nějak rozhodovali, co, co dál. A tak nás napadlo, že bychom mohli do Holandska takže jsme to potom otočili na to Holandsko a to byl taky dobrý nápad. Tam, tam se otevřely další možnosti. No a to Skocko přišlo až, dejme tomu, v nějakém, já nevím, poprvé, poprvé tuším, tak zase nějaký 90., možná 9., kdy jsme tam jeli sbírat maliny. No a já jsem z toho, z toho Skotska byl tak, tak hotový, co se týče prakticky všeho, jak, jak lidí, tak, které je tam minimum na tom severu, tak přírody, historie, zříceniny, hrady, neuvěřitelné. No a byť jsem teda předtím projel celkem jako velkou část té Evropy, tak od určité doby mě už to v podstatě nikam netáhne a jenom, jenom jezdím do toho Skotska.
0: A když jedeš do Skocka, máš tedy namířeno na nějaké konkrétní místo anebo jedeš naslepo a uvidíš, kam až tě cesta dovede?
2: Je, je to konkrétní místo. Já jezdím do toho, do té severní oblasti, to znamená, vždycky jenom tak profrčím tou Anglii a e, rychle tím pásem měst, jako je Glasgow a Edinburgh. E, to jenom projedu a jedu na, to, na tu skockou vysočinu, úplně na sever. Všechny ty ostrovy kolem, jako jako hebridy vnější, vnitřní, vnitřní, nebo orkneje, a, a tam, se, tam se strašným způsobem vyvařuju. V podstatě tam třeba jsem měsíc a úplně tam dobiju, dobiju si energii, abych mohl přežít potom tady střední přelidněnou Evropu.
0: A jsou nějaké, opravdu nějaká místa, kam míříš, co tam ten měsíc děláš?
2: Uh, lozím, já tam lozím prostě uh, různé. Um, právě, mně se, se na tom Skotsku líbí, že tam je všechno, co mě zajímá. Já, já miluji přírodu, zvířata, ale i historii. Takže třeba já bych byl nadšený určitě ze Skandinávie, ale tam zase by mi chyběla ta historie. A uh, tam, tam se to všechno takhle jako skloubí. A moře, miluji moře, takže se tam ráchám i v tom moři, které má pěkných 9 stupňů. Nebo Mm, jsou, jsou, tam, jsou tam určitá archeologická náleziště, která jsou stará třeba pět let a z toho já jsem, z toho já jsem poměrně nadšený vždycky. Um, stane, se i, stane se i někdy takové jako zoufalejší momenty, když jsem byl třeba v, na, tom, na, na těch vzdálenějších západních ostrovech takzvané jako vnější hebridy a oni tam poměrně ctí jaksi svátek, tam je, tam je spousta uh, katolíků, na rozdíl od zbytku tedy Británie, takže jako v neděli tam mají všechno zavřeno a protože já jsem taková jako mizerie, co se týč, týče hlídání benzínu, tak, uh, tak uh, mě tam prostě došel v tu neděli uh, benzín a pak jsem tam musel s prosíkem jak si žadonit, aby mě paní, která skutečně stila tu neděli, otevřela tu pumpu a já jsem, a já mohl načerpat ten benzín, abych mohl vůbec je dál. Co z historie skocké můžeš člověk ve Skocku najít? Moje největší vychytávka a největší, největší taková lahůdka jsou takzvané brochy. E, brochy. E, představ si... Stavbu, která má minimálně 2000 let, vypadá jak, jak chladící věž atomové elektrárny, skutečně přesně takhle. Je to, je to stavba, která je postavena bez malty, z doby železné a je jich tam, tam několik set, ale těch, těch hlavních, které, dejme tomu, stojí do výšky několika metrů, třeba 10 metrů mají ještě dneska, tak je tam, tak je tam dejme tomu, řádové desítky. Všechny jsem objel, kromě, kromě té největší vychytávky, která je až úplně na, zadních, nebo jako na těch nejzdálenějších ostrovech Shetlandy. To je jediné místo, kam jsem se ještě ve Skotsku nedostal, z těch, kam bych se chtěl dostat. A jsou tahle ta
0: místa volně dostupná pro člověka, který tam přijede, anebo jsou to spíš takové turistické atrakce, kde si člověk koupí vstupné a, a může si, já nevím, opa, obstarat suvenýry související s tím místem, čili je to takové zkomercionalizované, anebo uh, jsou to opravdu i místa, kde, na která zkrátka narazíš?
2: Je jeden z důvodů, proč já tím do Schocka, že tam prakticky nejsou lidi, na tom severu tedy. To znamená ani těch turistů, tam, tam prakticky není moc. Jsou tam nikdy nepotkám nikoho. A jasně, jsou, jsou některá místa, kde, kde je jaksi nějaké vstupné, což je třeba vesnice Skara Bray na Orknejch, která která, má, která je pět tisíc let stará. Je to nejstarší v podstatě, je starší než, než Stonehenge nebo, nebo Pyramidy. V Egyptě. A tam se vybírá nějaké vstupné, jsou tam i turisti, ale je to, je to takový nářez, že, že to i přežiju, jak si setkat se s nějakýma těma lidmi. Ale většinou většina těch brochů nebo těch neolitických staveb, anebo, nebo těch uh, Standing Stones, menhirů, žádné vstupné není volně přístupné, ztracené na, na odlehlých místech. Nepotkáš tam nikoho? Ty na svých cestách, a vlastně ale nejenom na svých cestách, taky fotíš.
0: A je potřeba říct, že výsledkem nejsou jenom tak nějaké turistické momentky. Ostatně o tom, že ty fotografie jsou pro oko velmi zajímavé. To potvrzuje fakt, že docela nedávno byla, byla i část tvých fotek Zveřejněna. Jak k tomu došlo?
2: Já rád fotím, ale jsem samozřejmě úplný amatér. Fotím, protože si chci zapamatovat místa, která jsem navštívil. Velkou část 90. let si, si v podstatě nepamatuju. Podobně jako Ringo Starr si nepamatuje 70. léta. A proto jsem si takhle jako zvykl fotit ta místa, která jsem navštívil. No a právě skrz tu moji jednu specialitu, a to jsou ty brochy, protože jsem jich nafotil celkem fakt dost, tak jedna z, těch spole, jedna z těch organizací, která se zabývá výzkumem právě těchto staveb, mě oslovila, jestli, bych mohl, jestli by mohli použít jednu z těch fotek do, do své takové publikace. A to bylo, to bylo příjemné, potěšující.
0: Já bych se ještě jednou rád vrátil ke kapele Kultra, protože vaše druhá deska, nazvaná Knevíře, poměrně nedávno velmi slušně zabodovala v anketě Břitva, v takové fanouškovské anketě, čili k tomu gratuluju. Moc ti děkuji za rozhovor, přeju ať vše šlape v muzice i v dalších aktivitách, kterým se věnuješ. No a navrhuju uzavřít tohle naše povídání ukázkou z desky k nevíře a poslechneme si píseň Svůj prostor. S díky moc.
2: Majsa. Čau.
0: Posluchačky, milí posluchači, ocitli jsme se na samém konci dnešního pořadu. Než se rozloučíme úplně, chci vás jako obvykle pozvat k poslechu dalších téčkařských podcastů. Z nedávné doby připomenu třeba ten, ve kterém Petr Kopecký spovídá v Brně usazeného hudebního vědce Vladimíra Strakoše. A taky se moc těším, až se uslyšíme nad dalším dílem série věnované hudbě, která nechce zdvořilé pobavit. Po šesté se s vámi z Rožnovského klubu Vrátnice loučí ctip. Naslyšenou. Poslouchali jste Téčko, kulturní podcast z Rožnova.